0: Terra y Mar, Diputación de Valencia.
1: Saludos,
2: bienvenidos, la una y un minuto de la tarde, esta es la sintonía de Deporte 7, Radio 7 Valencia, como cada día de lunes a viernes, aquí estamos en directo para contaros toda la actualidad del deporte en Valencia, hoy es viernes 11 de diciembre, y bueno, pues ya sabemos que el lunes el Valencia entrará en el sorteo de la Europa League, ya sabemos que esta tarde a las 5 va a ser la Junta General de Accionistas del Club de Mestalla, eh, mmm, al, eh, a la cual por imperativos de actualidad pues hoy no le vamos a, a conceder el trato que se merece sí que esperamos que el próximo martes hacer un programa especial un poco con ya toda la información de lo que hoy suceda en esa junta que tendrá lugar en Feria Valencia también vamos a hablar de la Junta del Levante que tuvo lugar anoche. Eh, última hora de ambos equipos, por supuesto, baloncesto, también ciclocross. Este fin de semana viene cargado de noticias, de actualidad, de acontecimientos y de protagonistas. Todo eso aquí, como siempre, recordándoos que al ser viernes, desde las 2 estaremos también en Canal 7 Televalencia. Estaremos en televisión y de forma simultánea en radio. Todo el equipo de Deportes 7 con Kevin Benito, Jordi Jiménez, Samuel Borja y quien nos habla,
3: Paco Lloret. Próximo diumenge 13 de diciembre, 20ª edición del Ciclocross Ciudad de Valencia. Desde el Snow del Matí al Belli del río Turia, vais de l'estació d'autobusos una prova de ciclisme internacional y puntuable para la Copa de España. Recorda, próximo diumenge 13 de diciembre, Ciclocross Ciudad de Valencia. Homenaje a Sebastián Mora pels 2 ors aconseguits al Campionat del Món. Organitza Fundació Esportiva Municipal y Peña Ciclista Campanar.
4: Aunque todo en inglés suena mejor, el Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico. Por eso Fiat te trae los Color Days, días llenos de color y de precios únicos. Aprovecha porque solo este diciembre tienes unidades limitadas de tu Fiat favorito con un descuento de hasta 6.000 euros.
5: Ven a descubrirlo a Motor Vilas Valencia en Cruces 52, la avenida del automóvil.
0: Restaurante Mosaico, un auténtico embajador de la gastronomía valenciana en pleno centro de la ciudad. Especialidad en arroces dentro de una carta variada y de calidad. Calle Isabela Católica número 22. Reservas al 96-351-3485 o en restaurante -mosaico .com. Traigo un paquete. ¿Ya? ¿Qué pronto? Madre mía, le abro.
6: Naces lo envía todo con total seguridad, trazabilidad y con la garantía del mejor servicio y precio. Naces, calidad con total entrega. Llámenos al 900 000 o visite nuestra web www.nacex.es.
5: A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia.
7: Me pongo un jersey y hace calor, me lo quito y llueve. No hay nada como el otoño, así que disfruta del otoño. En Volkswagen Ball Center aprovecha la gran liquidación de stock a precios espectaculares hasta fin de año. Volkswagen Ball Center, en pista de silla, precios espectaculares.
0: Charcutería Solaz está en el Mercado Central de Valencia. En Charcutería Solaz se puede encontrar una amplia selección de productos de primera calidad. Además, Charcutería Solaz ofrece a sus clientes un inmejorable servicio y la más esmerada atención. Charcutería Solaz, en el Mercado Central de Valencia.
8: Aceitunas Isidro, gran variedad de productos con una óptima calidad. Calle Martín el Humano 7, polígono industrial Masía de Espi, Cuar de Poblet, aceitunasisidro.com, 96 153 14 69. Aceitunas Isidro, el sabor de este siglo.
9: Restaurante Casa Eusebio te ofrece los mejores pescados de Valencia, productos frescos recién traídos del Mediterráneo. Además, en Casa Eusebio puedes degustar sus magníficos arroces y las carnes más sabrosas, elaboradas con el máximo esmero. Restaurante Casa Eusebio dispone de una excelente y amplia bodega. Restaurante Casa Eusebio está en la calle Almásera número 3 de Valencia, teléfono 96-378-9027 y en Mascarón 24 del Perellonet, teléfono 96 177 -8 265 o 961772813, 2813, donde se puede disfrutar de una maravillosa terraza al mar.
10: Desde Chiquet, Les Force que te spenta a Metes. La paseo que te fa superarte es el motivo que nos impulsa a recolsar a miles de esportistes FES Sport en la Dipu.
0: Programa patrocinado por la marca Valencia Terra y Mar. Diputación de Valencia.
8: Deporte 7. Paco Lloret.
3: seguimos en Deportes 7. Bueno, la verdad es que el Valencia tiene noticias buenas y noticias malas. La vamos a ir repasando eh, enseguida porque, por ejemplo, ha salido el parte médico de Enzo Pérez. Tres semanas probablemente va a estar de baja eh, el centrocampista del Valencia. Parejo está sancionado para el partido contra el Eibar. Así que ahora os iremos diciendo... Porque también hay noticias buenas, ¿cómo podría conformar el once Neville? Aunque otra vez va seguramente con lo justo, sobre todo en parte ofensiva. Eh, Jordi Jiménez, muy buenas tardes. Muy buenas, Samu Y en el Levante apuntes, eh, bueno, pues como si se diría de sumario, ¿no? Antes de entrar después a, a valorar más en profundidad lo que fue ayer, por ejemplo, la junta de accionistas. Sí. Hoy es la de Valencia, pero ayer fue la del Levante.
11: Y luego escucharemos voces y en televisión veremos imágenes, eh... Fue una junta en la que se aprobó todo, como era de esperar y ya advertíamos ayer, con el sí del máximo accionista, que es la Fundación Sentanch, pero fue la, yo diría abiertamente, fue la junta de accionistas más tensa de, de las últimas temporadas, entendiendo que todas habían sido muy plácidas, muy normales, con muy poca contestación, pero vimos ahí un episodio poco habitual de tensión en las juntas del Levante entre Valentín Serrats, el representante del sindicato... Eh, de pequeños accionistas que agrupaba además un importante número de acciones a diferencia de otras temporadas, se le echó en cara a Kiko Catalán su actitud en el proceso de venta, eh, incluso se le aludió algo que sorprendió al presidente porque viene siendo habitual eh, lo que cobra los en torno a doscientos y pico mil euros que recibe Kiko Catalán por ser presidente ejecutivo del Levanto. Un intercambio dialéctico que fue subiendo en tensión. Pocas veces había visto Kiko Catalán tan firme diríamos, tan duro a la hora de contestar a algún accionista en una junta eh, ordinaria. Y también fue impresionante y sorprendente el alegato que, al final, en ruegos y preguntas hizo Vicente La Torre, capitán del Levante, ex presidente de los veteranos y uno de los que en su día se posicionó más cerca a entender o, o, o a escuchar la oferta de Sarver eh, nos lo ha contado aquí pero se le vio, está, está quemado con las acusaciones que él dice de parte de la afición eh, no se siente bien tratado y hizo después de una junta donde hubo intercambios de reproches entre accionistas, un alegato un poco a parar el balón, a, a mirar hacia atrás de dónde viene este equipo, la gente cómo ha trabajado, eh, lo importante que ha sido determinada gente para salvar al club y, y acabar un poco con esas asperezas que ayer se vieron en, en la Junta de Accionistas. Eh, luego vale la pena más escucharlo incluso que, 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 lo, que lo explique yo. Por otro lado, se aprobó todo lo que era de esperar que se aprobara, que eran las cuentas de la temporada 2014-2015, con el sexto año consecutivo de superávit para el club, eh, la, el presupuesto previsto de cara a la próxima temporada, con probablemente, probablemente sea el, el presupuesto más alto, con los ingresos eh, históricamente más altos del club, eh, fundamentalmente por el aumento en cuanto a derechos de, eh, de televisión. También se aprobó otro punto del día, que fue no nombrar un nuevo consejero. Recordemos que después del de afer Sarver, por llamarlo así, Tomás Pérez, el, vice, el vicepresidente, dimitió como consejero. El actual Consejo de Levante tiene ocho miembros solo. Y así se acordó no nombrar a un nuevo miembro a la espera de eh, los cambios en la fundación en el funcionamiento de la fundación y, y el nuevo nombramiento de patronos de cara a elegir eso. Y, por supuesto, luego entraremos más en detalles de lo deportivo porque hay que uh -huh. recordar que el equipo juega mañana a las seis y cuánto contra el Granada en un partido importantísimo para sacar la cabeza ahí de la penúltima posición en la que está instalado el Levante.
2: Bueno, vamos con los rivales del Valencia para, para vamos, la Europa league. Ello, Yo eh, ya me he pedido uno, ¿eh? eh sí, ya, ya. He <ríe> estudiando y digo, a ver... ¿Cuál te pides? Eh, yo el Tottenham. ¡Hombre, bueno,
11: pero tú
3: tiras fuerte! Dios mío, Dios no, es que Tira digo, eh, yo me pido el molde eh, Que Paco confía en Gary Neville Ya, ya te entiendo, que en a ti Gary te gusta Neville. jugar eh. Eh, En Gary Contre. Neville, en Gary Neville confía a Paco yo, Que va a sacar yo, el equipo y que va a hacer un equipazo no, Que va a yo, ganarle al Tottenham
2: A mí rivales de, de poco renombre, yo quiero un rival con historia con tronío. que vayas luego a Londres Sí, un, un viaje hombre, bonito eh, Un equipo inédito, el Tottenham El Tottenham, que dicen ellos eh, Porque se comen, Ese Tottenham les hace mucha gracia mm -hmm. que lo pronunciemos Bueno, los Spurs, que llevan allí es un equipo con no, tradición. Equipo le pagó 30 y...
3: millones de euros a Valencia por soldado. Por soldado, sí. claro, mira, bueno, exacto.
2: Eso es lo que yo me pido, pero bueno, la nómina, vamos a recordarla, vamos a ver. De Inglaterra vale. viene, es que además de Inglaterra está el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham y ya está, ¿no? Y ya está. No, no está mal eso. Ya está, ya está. Ahí hay cuajo y, y
3: Después, mucho renombre. de
2: Portugal. Ahí hay viejos conocidos. Pues a Loporto.
3: Loporto, que bueno, pues es un equipo... Que ha caído de la Champions, y después, por otro lado, el Sporting de Braga, también de Portugal, que como decíamos, aquí sí que tiene, vamos, Méndez jugaría otra vez un partido como si fuese contra el Mónaco, pues parecido… Amigos de Méndez, ¿Amigos, no, amigos, amigos de Lin y Méndez. ¿no? Exactamente. <risa> los amigos de los dos. Después, en, eh, equipos mmm, a, alemanes, en este caso. Schalke 04 y el, Bayern, Leverkusen. El Bayern Leverkusen.
2: Viejos conocidos los dos, ¿eh?
3: El Olympiakos de Grecia.
2: También ha sido rival del Valencia en Champions.
3: ¿Ves? Ese es un histórico que
11: al mismo tiempo creo yo que sería asequible. Sí. Una ciudad Con bonita. Con todos esos, para...
2: Bayer Leverkusen, Schalke, Liverpool, Manchester United y Olympiakos, el Valencia ha jugado en Europa. Uh -huh. Con el, el Tottenham pues, no ha jugado nunca el partido oficial.
3: Dos equipos italianos, que el, también el, el Nápoles y el Lazio.
2: También han sido rivales y la Fiorentina no, no, te, puede no, la Fiorentina no te puede tocar. la Nápoles y Lacho también han sido rivales del Valencia.
3: Después, eh, Suiza tenemos al Basilea.
2: También ha sido rival. Que trae buenos
3: recuerdos sí, ¿no? sí, por la sí. Montada la remontada 5-0 y luego los otros tres que vas a citar Samu yo creo que son no, los cuatro, más cuatro, cuatro los más hay, hay dos rusos que que en principio Ay, bueno pues el, que... la complicación esa de jugar el segundo partido el Valencia lo va a jugar siempre fuera de casa contra estos equipos es que irte a Rusia en irte febrero a jugar el segundo fuera de casa el 25 de febrero creo que sería bueno qué tal Jordi ¿Te, te yo, yo, yo yo ver, creo que sería primavera plenamente ¿no? sí, 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 mira yo te digo que yo vuelvo a Dinamarca después de fallas en Valencia menos dos grados en Dinamarca y nevado todo hasta vamos yo yo adicionaba. son el
2: locomotiv de Moscú que nunca ha jugado el contra el de Valencia Moscú y
3: el Krasnodar Krasnodar ruso con el el Krasnodar, Krasnodar
2: ruso. yo no tengo claro ahora si el Valencia ha jugado
3: qué más hay por ahí y después eh, hay un equipo de Austria el Rapid de Viena hombre este es
2: un ilustre histórico con el ese jugó con el Valencia en Copa de Ferias
3: ¿Eh? mira pues sí se podría repetir. Y eh, de Noruega, el que quiere Jordi, el molde, que es el equipo Revelación, porque ha quedado sí. primero de su grupo. ¿Qué quiere Salmón? El molde noruego. El eh, Salmón. Yo
11: quiero y creo que el Valencia necesita un primer rival asequible. Para ir cala, para no, calar. Sí, para que la gente se ilusione y... Bueno, claro, si te toca un rival fuerte y es capaz de
3: eliminarlo Imagínate, bien. Pero... Manch pero, Manchester
2: United-Valencia con Gary Neville en el banquillo es, de Valencia. Pero ves,
3: eso no, sería no bonito quedaría, en no habría esos cuartos, de, no habría de prensa, en una semi Suficiente para meter a toda la prensa, es verdad. Y también te digo una cosa, el Valencia haría caja con un partido de esos, ¿eh? No. el estadio. Es que molde... Por cierto, hay una petición por parte de, de... que Y esto que hoy es la Junta, atención porque puede haber algún anuncio, siempre estas cosas pues se suelen tratar, ¿no? Eh, la gente pide que, que la Europa League entre en el pase claro La gente lo pide, vamos ve, a ver
2: Yo yo creo que debería ser así también, sinceramente va,
3: pero, pero vamos a ver
2: Ahora la palmada económica, es decir, eh, tras caer en Champions eh, el, eh, Va a ser terrible, eh, ya lo cifrábamos ayer en torno a 7 millones de, de euros ¿Tú crees un... que se esperarán
3: Paco a ver qué rival es para si lo, no lo ponen sí, en el pase? seguramente Porque si es el molde, por ejemplo, habrá ya, que meterlo en que... el pase porque si no no va a cubrir sería nada Sería sinceramente no. lo más hábil por parte yo de creo que Pero yo... el Manchester United pues obviamente yo... sería un... Se venden las entradas seguro.
2: Yo creo que deberían, bueno, van a esperar seguro, pero vamos, si no es un equipo de ese nivel, que puede ser, porque la verdad es que el, el Liverpool también está al mismo nivel de renombre y de atractivo, pero te toca otro equipo, yo pues, lo pondría en el pase y a lo mejor diría, si se llega a semifinales... Eh, eh, Cobrar en el sí, y
11: sobre todo, Paco, porque al final, viendo los números, ¿qué puede sacar, quitando que fuera un equipazo el que te toque, de una eliminatoria, por ejemplo, Valencia-Nápoles? ¿Cuál puede ser la taquilla y eso es no. lo que representa dentro del presupuesto del Valencia? Si luego te toca el Nápoles y cobras entradas y va a haber. 30.000 espectadores o 25.000 y dar una imagen pobre. Además, pues, ya no viene Fonseca. No Fonseca Uf, sí, ni... qué, qué eliminatoria aquella. Samuel no se acuerda. Era muy 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 jovencito. Yo sí que me acuerdo Pero porque vaya ese, martirio, ese eh? partido
2: lo hice yo para la televisión. Fonseca, cuatro, Fonseca, metió? no cinco, cinco. Sí. cinco los si metió metió no te el... importa cinco. <risa> los metió de los cinco. Gianfranco Zola fue el gran artífice y de. Jugadores. Sí. Eh, Gianfranco, eh. Gianfranco Zola. Y sabéis que ese día yo entrevisté a Ranieri. Hombre. Año 92. Septiembre del 92. Por cierto,
11: nos estamos yendo... Entrenador, parante, entrenador del Napoli, Ranier lo que está haciendo en la Premier con el Leicester No le hemos dedicado nunca a ningún lunes un ratito, pero está el líder. Está, y lo que está haciendo su equipo K mete y, goles. Y Kike con un, el
2: Watford. También, sí, sí, eh. También.
11: Pero es que sí, sí, el Leicester ahora sería campeón de liga.
2: Campeón de la Premier. Eh, sí, estamos señor.
11: ya casi a... a no,
3: mitad al que temporada. no le va
2: también bien es Kuman, por cierto.
3: No ha tenido tan malos entrados en Valencia. Luego lo hacía hacía no, atrás y ves sí, que no, se van no. y, y triunfan si en el un problema, montón de sitios.
2: ¿eh? Si el problema ya no es de entrenadores, es más de estabilidad institucional, de sí. disponibilidad sí. de plantillas, son muchas cosas, es decir... Cuando se generan eh, terremotos internos es cuando las cosas, por muy buen entrenador que tengas, y yo siempre lo he dicho, los entrenadores hay que juzgarlos, hay algunos que son mejores que otros, pero por el momento en el que llegan ya donde llegan, y esa es la realidad. Bueno, pasamos página europea, el sorteo será el lunes a la una de la tarde, lo contaremos aquí en Deporte 7, y mientras tanto antes hay que ir eh, a, Ipurua, a Ibar para jugar por segunda vez en la historia, partido de primera división, recordamos la pasada temporada ganó el Valencia 0-1 con gol de Paco Alcácer, fue un partido muy serio del equipo que entró, que entonces entrenaban uno, fue por esta época también, recuerdo que era previo a las navidades, y en cualquier caso el Valencia va a ir a Ibar, recordemos, sin parejo, sin parejo. Eh, que tiene ciclo de tarjetas pero um, recupera uh, Isinenzo Pérez.
3: Isinenzo Pérez, porque ya lo hemos dicho, eh, va a estar hasta unas tres semanas de baja por esa, ese problema muscular. Eh, ¿Quién sí va a poder estar seguramente? Bueno, pues hoy ha habido entrenamiento. Ayer fue día de descanso y en este entrenamiento la buena noticia ha sido ver a André Gómez. André Gómez está entrenando con normalidad, eh, queda entrenamiento también mañana. Después también está Barragán y Orban. Se han reencopado los entrenamientos. Así que, si nos fijamos bien, en la parte defensiva recupera a todos los efectivos el Valencia, Paco, porque ya ha recuperado a Mustafi, tiene a los centrales, tiene a dos en banda derecha, tiene a dos en banda izquierda para elegir, incluso en portería con Alves, que todavía no está para, para entrar en convocatorias porque la lesión ha sido muy larga y se está recuperando, pero ya está entrenando. O sea, que lo que es la parte defensiva del Valencia ya se puede, entre comillas, empezar a trabajar sí. bien eh, y Neville puede empezar a trabajar muy bien con ellos para intentar eh, mejorar mucho lo que se está viendo, y sobre todo en Champions, donde el equipo ahí ha quedado un poco retratado. no, uh -huh. eh, Bisoñez en defensiva de Valencia en general, jugadores que no iban al corte de manera eh, correcta, y al final, bueno, pues lo, lo que hemos visto, no, errores también tontos que, que han precipitado esta eliminación del Valencia. Aparte de esta parte defensiva, en el centro del campo, problemas. Ahí sí que hay problemas, porque te quedas sin Parejo y sin Enzo Pérez para este partido contra Leibar. ¿Qué tienes? Pues tienes a Javi Fuego y a Danilo, y a André Gómez, esos son los tres centrocampistas. Si quiere formar con tres en el centro del campo, esos tres. Luego tendrías que recurrir ya a Tropi, que ha entrado convocatorias, que es el centrocampista del filial que a veces suele ir convocado con el primer equipo y que yo creo que obligatoriamente mañana entrará en convocatoria. Y en parte ofensiva, Fegulí y Bacali siguen sin estar al 100%, sin entrenar, están parados porque tienen molestias que siguen estando ahí, que les impiden jugar bien y al final el Valencia tomó esa decisión de Fegulí para. Para del todo, porque empezaste muy bien y desde que tiene el problema de levantar el pie no puede terminar partidos, no puede jugar al 100%, y Febol y Bacali no, no están. ¿Quién sí está? Pues otra vez estamos hablando de Santimina, que está cargadísimo de minutos y últimamente sí. no, 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 puede, Yo no, no ve, puede más. No, no veo a Santimina ni purúa No, pero es que tienes a Depol, que también está cargadísimo de minutos. Depol de ha pasado de no jugar nada a, jugar a tener otro, que jugar, jugar casi to todo. Está Piatti, que es verdad que el otro día entró... En la parte final de, Y yo creo que es un jugador Que va a tener que ser titular Seguramente en este partido ¿Feguli? No, no, Feguli Lo que te digo sí, Está parado sí, Está parado No, no, hoy tampoco Vamos a ver si será sorpresa Que entrara en convocatoria Pero en principio no Hasta que no se recupere bien De esa fascitis plantar Que lleva arrastrando El Valencia prefiere Que pare del todo Y recuperarlo al 100% Para jugar al fútbol Porque vale. si no 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 puede Y sí que la diferencia está en que ahora el Valencia ya cuenta con dos delanteros con Alcácer y con Negredo uh -huh. así que vemos cómo están las cosas
2: Recordemos que el Valencia va a entrenar mañana que es cuando sí. se facilitará sí, la sí. lista cuando hablará Gary Neville y hablará de ese partido que es recordemos el domingo a las 4 de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Ibar, que al igual que la temporada pasada ha hecho un buen arranque de temporada sí. eh, vamos, está por delante del Valencia en la clasificación
3: está por delante, efectivamente. viene de
2: perder el derbi guipuzcoano en San Sebastián el pasado domingo a mediodía 2-1 ante la Real Sociedad pero, y de perder en casa contra el Real Madrid. Son sus dos últimos partidos, dos derrotas consecutivas. Sí, pero consecutivas.
3: ese partido contra el Real Madrid, el Real Madrid le costó. Sí, 0-2. Le costó, fue un 0-2, pero contra. es que es un campo pequeño, el es habitual... un campo en el que cuesta mucho sí. jugar fútbol y... Y el Valencia no lo va a tener nada año, la,
2: la temporada pasada y el año pasado el Valencia lo hizo bien en, en Eibar. Porque partido, su, supo entender claro, el partido que había que jugar. Eso,
3: con cinco atrás, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo. Con cinco. Defensa de cinco, por ejemplo, que mañana podría hacerlo otra vez. O sea, el domingo, perdona, podría hacerlo si quiere porque tiene mucha gente en defensa y aprovechar a Gaya y a Cancelo para ser carrileros por las bandas. Puede ser una opción buena, sobre todo viendo lo que estamos diciendo, que arriba le falta gente para, para las bandas al Valencia. Y, y también en el centro del campo. Y el año pasado o sea, surtió efecto porque el campo es, es tan complicado que a veces esa aparición por banda es lo que podía desequilibrar y, y para el remate de algún delantero. Y es un partido, el año pasado marcó Alcácer en este campo pero Negredo, en un partido como este de mucho balón por arriba, etcétera yo no descarto incluso que pudiese cambiar tanto el Valencia que juntase a dos delanteros pero todo está por ver, mañana hay un entrenamiento y, y veremos con qué cuenta para el partido
2: Bueno, Pues eh, esa es la última hora del Valencia que partirá mañana por la tarde desde Valencia-Manises hasta Bilbao eh, al aeropuerto de Bilbao y se concentran en, la pobla, en Durango, es donde va a estar el Valencia para jugar el domingo a las 4 de la tarde, luego vendrá el partido contra el Baracaldo, el Valencia va a estar muy, muy cerquita de, de Baracaldo uh -huh. y será a las nueve de la noche.
3: Vamos. ¿Es a las nueve o a las nueve y media el partido? Del Creo que a las nueve. Ahora lo Sí, sí, a las nueve
2: sí, sí, sí. de la noche. Hacemos una parada y entramos con la Junta General de esta tarde en, eh, la, en Feria Valencia.
8: Señoras y señores, este sábado a las 6 de la tarde vuelve a iluminarse el pabellón de la Fonteta con la Liga Endesa de Baloncesto, con la Liga Endesa de
3: Baloncesto. Consigue, Consigue sus entradas desde 15 euros, euros para el duelo de, de la jornada Valencia Montakit Montaquí, con, con el patrocinio de Caixa
8: Popular Más, más información en valenciabásquez.com Ven, Ven
0: y siente la, la cultura, cultura del, del esfuerzo, esfuerzo.
6: Traigo un paquete.
0: ¿Ya? ¿Qué pronto? Madre mía, le abro.
6: Naces lo envía todo con total seguridad, trazabilidad y con la garantía del mejor servicio y precio. Naces, calidad con total entrega. Llámenos al 910-000 o visite nuestra web, www.nacex.es.
0: Charcutería Solaz está en el Mercado Central de Valencia. En Charcutería Solaz se puede encontrar una amplia selección de productos de primera calidad. Además, Charcutería Solaz ofrece a sus clientes un inmejorable servicio y la más esmerada atención. Charcutería Solaz, en el Mercado Central de Valencia.
7: Me pongo un jersey y hace calor, me lo quito y llueve. No hay nada como el otoño, así que disfruta del otoño. En Volkswagen Ball Center aprovecha la gran liquidación de stock a precios espectaculares hasta fin de año. Volkswagen Ball Center, en pista de silla, precios espectaculares.
5: A los amantes de hacer fotos Profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía Y a los que buscan un buen regalo Fotopro es mucho más Es el consejo profesional y la garantía de servicio Fotopro, todo en fotografía Calle Castellón número 2 Valencia, www.fotopro.es
4: Aunque todo en inglés suena mejor El Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico por eso, Fiat te trae los Color Days, días llenos de color y de precios únicos. Aprovecha porque solo este diciembre tienes unidades limitadas de tu Fiat favorito con un descuento de hasta 6.000 euros.
5: Ven a descubrirlo a Motor Vilas Valencia en 52, la avenida del
3: automóvil. Próximo diumente, 13 de Diciembre. vintena edición del ciclocross Ciudad de Valencia. Desde el snow del Matí al Belli del río Turia, vais del estadio de autobuses, una prueba de ciclismo internacional y puntuable para la Copa de España. Recorda: próximo diumenge, 13 de diciembre Ciclocross Ciudad de Valencia. Homenaje a Sebastián Mora pels 2 dos horas a al Campeonato del Mundo. Organiza Fundación Esportiva Municipal y Peña Ciclista Campanar.
8: Aceitunas Isidro, gran variedad de productos con una óptima calidad. Calle Martín el Humano 7, polígono industrial Masía de Spí. Cuar de Poblet, aceitunasisidro.com, 96 153 14 69. Aceitunas Isidro, el sabor de este siglo.
9: Restaurante Casa Eusebio te ofrece los mejores pescados de Valencia. Productos frescos recién traídos del Mediterráneo. Además, en Casa Eusebio puedes degustar sus magníficos arroces y las carnes más sabrosas. Elaboradas con el máximo esmero. Restaurante Casa Eusebio dispone de una excelente y amplia bodega. Restaurante Casa Eusebio está en la calle Almásera número 3 de Valencia. Teléfono 96-378-9027. Y en Mascarón 24 del Perellonet. Teléfono 96 177 -8 265 o 961772813, 2813, donde se puede disfrutar de una maravillosa terraza al mar.
10: Desde Chiquet, les force que te espenta capaliste Capalisteo es Metes. La paseo que te fa superarte es el motivo que nos impulsa a recolsar a miles de esportistas. FES la Dipu.
0: Programa patrocinado por la marca Valencia Terra y Mar. Diputación de Valencia.
8: Deporte 7.
0: Paco Lloret.
11: Camino de la y
2: media, quedan 4 minutos, 13 y 26. Sintonía Deportiva de Radio 7 Valencia 93.9, 95.4 de la frecuencia modulada. Vamos con la Junta General Ordinaria que se celebra esta tarde a las 5. Eh, un viernes, hacía tiempo que no se hacía un viernes. ¿Sabes cuándo fue la última vez que se hizo un viernes? Eh, aquella famosa que reapareció Paco Roche en La Pechina y se montó pues un cirio de propor... cara con Llorente. Exacto, de proporciones mm. considerables. Era viernes también aquello. Eh, lo recuerdo muy bien. Pero es bueno. que
3: viernes, así cada fin de semana, meterte en un lío de estos... ¿Qué te crees? ¿Que lo han, que lo han puesto por casualidad o qué? No, <ríe> eh, lo saben perfectamente. Así evitan no. el, el barullo que se puede montar al día siguiente en radios, televisiones, etcétera.
2: Así. Vamos por partes. En principio, la Junta está dominada por el aplastante poder accionarial de Peter Lim. Eh, por ahí no va a haber ninguna contrariedad. Además, eh, se va a aprobar la ampliación de capital. Eh, un tema que, dada su... Eh, ...complejidad y mm, hemos querido que el próximo martes abordarlo y hablar con personas que hoy van a estar en la Junta y, en definitiva, con toda la información y a tenor de lo que suceda, porque hablar antes de lo que suceda no tiene demasiado sentido, simplemente informamos, pues yo creo que será conveniente que el martes, que en principio es un día donde vamos a tener en radio mmm, casi dos horas, pues lo podamos abordar. Eh, no todas las dos horas, por supuesto, pero vamos sí que vamos a dedicarle el tiempo que se merece. Es un momento, además, clave, porque Peter Lim ha anunciado la capitalización del club y esto hoy se va a plasmar. También quiero conocer con detalle la, el contenido de las intervenciones, de las personas que vayan a acudir, porque estoy convencido que va a haber alguna intervención de calado, de contenido interesante. Mm, personas que siempre me han mostrado inquietud por saber cómo se hacen las cosas en el Valencia, aunque en ocasiones, y entiendo su... Si no, eh, su desesperación sí que entiendo un poco su pesar, porque a veces esos mensajes no calan. Eh, se les considera como aguafiestas porque es mucho más evidente estar, eh, mmm, diría, a, más, más pendiente de lo que es el fútbol en sí que, que otras cuestiones. Pero yo siempre digo que una cosa es el equipo, otra cosa es el club, la entidad. Y a veces, desgraciadamente, si el club... Eh, si el equipo va bien, se tapa todo lo que sucede en el club y que solo cuando las cosas en, eh, a nivel deportivo no van bien es cuando la gente, mm, digamos, está más pendiente o escruta con mayor detalle mm, la gestión institucional. Eh, hoy va a haber, además, eh, Barre, va a estar allí también, eh, entre otros, Miguel Zorío que se ha significado en los últimos tiempos por, por ser crítico y dábamos cuenta ayer incluso del comunicado que, que sacó. Vamos a ver si se saca algún conejo de la chistera. Eh, y luego también siempre eh, imagino que, la, que precisamente la marcha deportiva será un tema que se sacará en el turno de ruegos y preguntas, que es eh, donde se preguntará pues por lo de Rufete, por lo de Nuno por la marcha de, de Amadeo, salvo pues, muchísimas ah, cosas. Estoy, estoy
3: seguro de que le van a preguntar eh, detalles sobre la compraventa de jugadores, yo, yo, eh, porque ahí es donde la gente está más probablemente no, no sepa eh, lo suficiente como para poder eh, siendo un accionista ¿no? eh, saber si la gestión se está haciendo bien o mal Ahí todo depende de, de si realmente todo ese dinero se está pagando por parte del Valencia, si forma parte de los préstamos, si la capitalización tiene que ver o no tiene que ver, bueno cuestiones eh, económicas a lo mejor que, que se nos pueden llegar a escapar pero que realmente yo creo que es lo que preocupa a la gente, que se esté pagando esas millonadas por futbolistas que no lo valen, eh, otra cosa es que sean mejores o peores futbolistas o que den más rendimiento o menos, pero de primeras pagar eh, bueno pues 10 millones por un central 15 por un lateral, 25 .por Abdenur para que venga de, de del Mónaco y que todo tenga que ver también siempre o casi siempre con el mismo agente, pues yo creo que eso hemos quedado muchísimo, si quieren saber mucho más sobre el tema
2: Correcto, el nombre de Méndez seguro que va a estar sí. encima de,
3: de la mesa Y pues es posible que le dijo un diga estoy harta de escuchar el tema de Méndez, pero es que le pueden contestar perfectamente que están hartos de, de que sea Méndez el que <coughs> el que tenga que sonar porque porque sí. es que son ellos los que negocian Sí, supongo sí, que el argumento que
2: esgr esgrimirá eh, será aquello de eh, hemos traído uh -huh. un entrenador que no viene de Méndez, y ese será el argumento sí. es el que seguro va a esgrimir.
3: Pero ayer ya en esa, ese comunicado Miguel Torio a que sigue siendo un socio en otros temas de Peter sí, Link eso también es cierto. los Neville son socios no, de no. él en, en varias empresas no Entonces...
2: lo que está claro es que Peter Link solo confía en las personas a las que conoce bien y de su entorno íntimo esa es la realidad claro. incluso le cuesta confiar en personas de Valencia que en alguna manera alguna medida eh, pues han mostrado eh, la máxima predisposición y se me ocurren muchos nombres de personas que han estado en el anterior consejo, empezando por que era su presidente, hasta miembros de, de ese consejo. Pero eh, yo creo que va a ser interesante, además, para comprobar la temperatura del, del valencianismo. Porque eh, lo que sí que es verdad, que lo que hace un año era una incógnita, ahora ya es una certeza. Es decir, ha, se ha pasado de una etapa novedosa a ver cómo funciona el club en manos de un máximo accionista que no es de aquí, que vive además... Eh, si no las antípodas, eh, muy muy lejos, con otra procedencia, otra cultura Pues bueno, yo creo que hoy sí que se va a calibrar la, la, la Cómo ha ido ese primer año, porque es el primer año, el primer examen que sí, tiene que pasar
3: Y yo hay una cosa que, que conforme entra Valencia en competición y, y como estamos diciendo al final la gente confunde equipo con club o con la entidad eh, Hay una cuestión que sigue estando ahí en el aire ...siempre se ha vendido por parte de todo el mundo... ...que ha estado dentro de Valencia... ...que la viabilidad del club pasaba por hacer un nuevo estadio... ...que sin hacer ese nuevo estadio... Ese gran, ...esa gran deuda, ese gran agujero que tiene el Valencia... ...no se iba a poder compensar... ...con compraventa de jugadores... O con, ...o con sponsors... ...o con dinero televisivo... No, está, no, da, ...no da para ganar tanto dinero al año... ...lo suficiente como para poder pagar eso... ...ahora la otra vía que se le da al Valencia... ...es esta ampliación de capital... ...y que entre en 100 millones de, de euros por parte de Meriton, sí. eh, que ampliaría de esta manera pues eso, el capital de, el social del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué ocurre? que Entonces hay que preguntarle, el campo lo dejamos de lado, porque cuando se vendió el Valencia una de las cuestiones que era importantísimas en las ofertas era el proyecto que tenían para el nuevo estadio del Valencia, también de cara a la ciudad de Valencia. Recordemos que ahí hay eh, una intervención del Ayuntamiento de Valencia, intercambiando terrenos, etcétera, etcétera, para hacer una serie de cosas. Ahora eso se va a cumplir o no se va a cumplir. Eh, al final, efectivamente, cuando te sales un poco de lo que es el día a día futbolístico, que vaya mejor o vaya peor, es una cosa, y te vas a ver lo que es la gestión de, del club, pues queda muchísimo por hacer por parte de Peter Lim. Acaba de empezar todavía, pero ya se ve que algunos caminos no los está siguiendo. O sea, mm. hacia, hacia el campo no se mueve nada, absolutamente nada. Nos pueden seguir diciendo que se está estudiando. Que, que, que bueno, está bien, pero ¿cuál es la finalidad de ese estudio? Es lo que también estaría bien que se comprometieran a hacer, cosa que nunca por escrito se han comprometido, ni tampoco en aquel contrato de compraventa que al final se conoció. Un compromiso en firme y obligación de acabar el estadio ya no existe. Y eso seguro que colea, igual que el tema de los futbolistas, muchísimo en el día de hoy.
2: Bueno, en otra para cerrar la información del Valencia, decir que hoy es el día de la banderita, el día uh -huh. de la Cruz Roja, y que el Valencia tradicionalmente siempre pues ha estado presente en este en esta celebración eh, de, de trasfondo humanitario, de trasfondo solidario, y que hoy eh, estaban también, eh, en este caso, Negredo sí, y, y De Paul. Y de Paul sí, a,
3: pasan de ser jugadores de fenestrados a sí,
2: de repente van como a tienen, aparecer en todas las salas claro, de prensa a, y zonas mixtas. Como hay déficit de, de ellos dos, porque el club, eh, viendo el panorama, viendo que en uno no contaba con ellos para nada habían decidido, pues eso, dejarlos para evitar que hicieran alguna declaración que pudiera ir contra el orden establecido. Lógicamente, ahora que se ha recuperado la normalidad, ahora ya pues, van a tener que hacer los bolos que hacen sus compañeros y que ellos no podían hacer precisamente por esa razón. En este caso, la palabra bolo no tiene ningún, ninguna connotación festiva, ¿no? Esto es realmente algo que también... Hay que poner, eh, pues eso, en, en, hay que situar en su justa medida, ¿no? Estamos hablando de, de una iniciativa, como decía, de apoyo a una entidad eh, solidaria y humanitaria como es la, la Cruz Roja. Hay siempre instalada una mesa eh, petitoria en la calle Don Juan de Austria de Valencia. En la plaza de Ayuntamiento. En la plaza del Ayuntamiento, es verdad, sí, al lado del la Ateneo. En este caso,
3: junto al Ateneo, lo, cuando se hace la Es cuestión, lo del cuando cáncer, cáncer, cuando cáncer sí. se hace allí eh, en, en Don Juan de Austria. Hoy es al lado del Ateneo eh, Mercantil, justo en la plaza de Ayuntamiento de Valencia. La gente se puede acercar a esa mesa.
2: Muy bien. Mañana último entrenamiento, como decíamos, viaje sí. a Bilbao eh, por vía aérea y a jugar... Convocatoria, el... una convocatoria, convocatoria
3: que como estábamos repasando volverá seguro, casi seguro a entrar gente del filial para cubrir algunos puestos porque hay déficit de futbolistas. Y sobre todo vamos a intentar ver ya en un partido más tranquilo, digamos, porque lo que le ha tocado hacer hasta ahora es un examen a vida o muerte de, de repente ya a mm. Neville, qué soluciones le aporta al Valencia para intentar derrotar al Eibar. Él ya dijo, lo escuchábamos a, eh, antes de ayer, ayer eh, Neville dice que a, hay tres personas estudiando eh, cómo juega el Eibar, viendo vídeos, haciendo mm. scouting en general del equipo y el Valencia va a tener que, que superar eh, la barrera o los impedimentos que le ponga el equipo vasco.
2: Bueno, eh, hablamos un poco de baloncesto porque el Valencia juega mañana el Valencia Basket a las seis en casa, en la Fonteta, contra Fuenlabrada. Eh, sería la victoria 19 contra un equipo que en principio no debería ser un, un rival, diría...
3: Bueno, es que casi, casi ninguno ya, ya me parece sí. pero hay que tener en cuenta una cosa, es, es un rival... Eh, el Montaquí fue labrada que mm, así estuvo, como yo os dije, el retabet no tiene nada que hacer.
2: Ahí estuvo Perasovic hace tiempo de jugador, pues hace sí. muchos años en, sí, en y, de en la, de y de entrenador no, también de
3: entrenador fue donde estuvo también el retabet por ejemplo lleva cero victorias y 9 derrotas y vino a la fonteta y ya os decíamos, no os preocupéis este Montaquí fue labrada lleva cuatro victorias y cinco derrotas, está sí. a mitad tabla, es un equipo pues sí de, de, de los que en principio no tienen por qué eh, incomodar a una plantilla como la de Valencia Basket o ganarle en su casa sobre todo pero el otro día, por ejemplo, llega a Tenerife y le gana a, a Laura Alcucha en su propia cancha. Ellos venían de jugar entre semana en Europa, venían más cansados y, y les sorprendieron. Y por eso no podemos dar nunca por, por sencillo un partido. Y este yo no lo daría por muy sencillo, lo daría por un, un equipo que, es, que tiene algo que puede intentar hacerle daño a Valencia Basket y que depende de cómo se desarrolle el partido, pues efectivamente puede haber un momento en el que el Valencia Basket rompa el marcador y ya está, o te puede intentar, sobre todo en el tema físico, porque ellos entre semana no compiten, pues estar mucho más eh, frescos, a, 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 claro, y, y viendo el Valencia Basket de dónde viene, uh -huh. de pegarse en Venecia el miércoles eh, para poder ganar por cuatro puntitos contra los italianos, que, que lo pusieron bastante difícil, ¿no?
2: Bueno, pues el partido de mañana a las seis, eh, ya sabéis la renovación de, de Stefansson, eh, en principio es un panorama casi idílico, eh, sí. solo queda, por cierto, Van Rossom sigue en el dique seco.
3: Sí. sí, porque aquel esguince de rodilla, eh, al, al principio se habló de poco tiempo, pero luego dijeron... Que se recupere bien porque no para de caer una vez y otra vez lesionado y prefieren que se recupere al 100% antes de volver.
2: Han salido horarios también, ¿no? Para y el tenerlo, futuro.
3: Sí, han salido horarios hasta el 31 de enero. Ayer los repasamos todos. Sí, 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 hablando sobre ellos y ya sabemos incluso el horario de del partido que es el 24 de enero, enero que se jugará contra el Barça allí en el Palau blaugrana a las 12 y media domingo. El mediodía ese equipo ese, ser... lo tiene ahí apuntado en el calendario como ah. como la gran gesta del Valencia vas llegar hasta ahí invicto y jugar ese partidazo para terminar la porque, primera vuelta porque luego viene la Copa del Rey sí después de la Copa del Rey ahí se termina la primera vuelta sí, en, sí. el 24 la de la Copa del Rey, Rey, Rey que recordemos
2: este año es en la Coruña
3: Sí, la Copa del Rey que parece que queda muy lejos, pero que no, ya no. hay un run run ahí de gente que dice, ¿por qué no puede ser el primer título de esta gran plantilla?
2: Estamos a dos meses de la Copa del Rey. Es en febrero. En febrero, sí, siempre. Sí, es en febrero es cuando, acaba, cuando acaba la primera vuelta de más fe, o menos, Más o menos. Una más vez. o
3: menos cuando termina la primera vuelta, ahí se juega... Se juega esta competición, que es una competición muy bonita, y vamos a ver si. Me bueno, parece que va a estar seguro en esa competición, obviamente, y vamos a ver de aquí a allí qué es todo lo que ocurre. ¿Destacamos a bueno. alguien de Fuenlabrada a nivel individual? Eh, Alex Urtasun, está siendo Bien. un jugador un que, que es conocido, bueno. efectivamente. El Escolta está dándole muchísimo a, a, este, a este equipo. También otro Escolta como Iván Paunic, el serbio también hay que, hay que atarlo en corto, son jugadores con, con bastante anotación en este equipo, que bueno, pues tiene jugadores, la verdad, desconocidos para muchos, eh, pero que ha, ha hecho un grupo que al final está siendo más sólido que en otros casos, en los que sí que hay jugadores más conocidos, pero que luego no le da eh, el banquillo o el fondo de armario para competir. Tiene como entrenadora J. Cuspinera, otro entrenador español, está lleno de entrenadores españoles, lo hemos dicho siempre, los banquillos de ACB, y vamos a ver que son capaces de, de hacer estos jugadores del Fuel Labrada de eh, en, en la Fonteta sábado a las 6 de la tarde. Y vamos a escuchar a, a, al, al jugador de Valencia, a Stefansson, no sé si lo tenemos ya o nos esperamos a escucharlo justo después. Vamos a publicidad si te parece. Pasando, Sí, eh, nuestro compañero Jordi Jiménez, porque ayer llegaron las declaraciones de esa renovación de Stefansson sí, sí. hasta final de temporada.
2: Bueno, pues vamos primero a la publicidad aquí en Deporte 7 y enseguida volvemos en directo en el 93.9 y 95.4 de la frecuencia modulada.
8: Señoras y señores, este sábado a las 6 de la tarde vuelve a iluminarse el pabellón de la Fonteta con la Liga Endesa de Baloncesto, con la Liga Endesa de Baloncesto. Consigue, Consigue tus entradas en desde 15 euros para el duelo para el de la, la jornada Valencia Básquet, monta Fuenlabrada Con el patrocinio de Caixa Popular Más información en valenciabásquet.com. Ven y siente la cultura del esfuerzo
4: aunque todo en inglés suena mejor, el Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico. Por eso, Fiat te trae los Color Days, días llenos de color y de precios únicos. Aprovecha, porque solo este diciembre tienes unidades limitadas de tu Fiat favorito con un descuento de hasta 6.000 euros.
5: Ven a descubrirlo a Motor Vilas Valencia, en Tres Cruces 52, la avenida del automóvil.
0: Restaurante Mosaico, un auténtico embajador de la gastronomía valenciana en pleno centro de la ciudad. Especialidad en arroces, dentro de una carta variada y de calidad. Calle Isabela Católica, número 22. Reservas al 96-351-3485 o en restaurante gmail.com
6: Traigo un paquete.
0: ¿Ya? ¡Qué pronto! ¡Madre mía, le abro!
6: Naces lo envía todo con total seguridad, trazabilidad y con la garantía del mejor servicio y precio. Naces, calidad con total entrega. Llámenos al 900 000 o visite nuestra web www.nacex.es.
5: A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia.
7: Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. No hay nada como el otoño, así que disfruta del otoño. En Volkswagen Ball Center aprovecha la gran liquidación de stock a precios espectaculares hasta fin de año. Volkswagen Ball Center, en pista de silla, precios espectaculares.
0: Charcutería Solaz está en el Mercado Central de Valencia. En Charcutería Solaz se puede encontrar una amplia selección de productos de primera calidad. Además, Charcutería Solaz ofrece a sus clientes un inmejorable servicio y la más esmerada atención. Charcutería Solaz, en el Mercado Central de Valencia.
8: Aceitunas Isidro, gran variedad de productos con una óptima calidad. Calle Martín el Humano 7, polígono industrial Masía de Espi, Cuar de Poblet, aceitunasisidro.com, 96 153 14 69. Aceitunas Isidro, el sabor de este siglo.
3: Próximo diumente, 13 de diciembre. vintena edición del ciclocross Ciudad de Valencia. Desde el Snow del Matí al Belli del Río Turia, vais del Estación de Autobusos, una prueba de ciclismo internacional y puntuable para la Copa de España. Recorda Proxy menche 13 de diciembre, Ciclocross Ciudad de Valencia, homenaje a Sebastián Mora Pérez 2 Horsa aconseguits al Campeonato del Món. Organiza Fundación Esportiva Municipal y Peña Ciclista Campanar.
9: Restaurante Casa Eusebio te ofrece los mejores pescados de Valencia, productos frescos recién traídos del Mediterráneo. Además, en Casa Eusebio puedes degustar sus magníficos arroces y las carnes más sabrosas, elaboradas con el máximo esmero. Restaurante Casa Eusebio dispone de una excelente y amplia bodega. Restaurante Casa Eusebio está en la calle Almásera número 3 de Valencia, teléfono 96-378-9027 y en Mascarón 24 del Perellonet, teléfono 96 177 -8 8265 o 961772813, donde se puede disfrutar de una maravillosa terraza al mar.
10: Desde Chiquet, les force que te spenta Capaliste es La paseo que te va a superarte es el motivo que nos impulsa a recolsar a miles de esportistes FES Sport en la Dipu.
0: Programa patrocinado por la marca Valencia Terra y Mar. Diputación de Valencia.
8: Deporte 7. Paco Lloret.
3: 18? ¿18? No he encontrado ninguna con no, 18, no, 18, pero... O sea, ya os buscando y 1-2-3-14 no y, y fíjate, desde ese 1-2-3, se empezó la temporada poquito a poco 18 victorias consecutivas del Valencia Basket, efectivamente. Y la buena noticia de la renovación del de, eh, jugador islandés John Arnold Stephenson que llegó para tres meses, justo hoy se le terminaría el contrato de estos tres meses por los que había llegado al Valencia Basket recordarás en el Eurobasket, que hizo un grandísimo Eurobasket jugó un partido incluso contra España sí. eh, ese partido estuvo muy bien y también en todos los demás con esa selección islandesa, es un país de 300.000 habitantes y tiene la selección de básquet, jugando el Eurobasket y la selección de fútbol creo que también se ha clasificado ¿no? para jugar también eh, el europeo o sea que, bueno, la verdad es que eh, tiene muchísimo mérito Pues Stefansson, ayer lo decíamos, se va a quedar hasta final de temporada Y así analizaba cómo está su situación ahora mismo Y lo contento que está con esta renovación en, en Valencia
4: Sí, muy contento uh, Seguirme aquí en, en Valencia uh, Estamos jugando muy bien Yo creo que el equipo es muy, muy bien equil equilibrado uh, Y para mí es, es, uh, es muy bonito co continuar a jugar aquí en Valencia yo creo que cosas son mucho más, mucho me mejores que pen pensaba, uh, pero sí, estoy muy, muy contento.
3: Bueno, pues efectivamente está muy contento. Me acuerdo que la primera vez que, que salió a pista de hacer un caruntazo, que se suele decir no, en el arco periodístico, que le preguntáramos unas cuantas cosas, eh, yo le pregunté, ¿estás pensando en la renovación? Porque claro, llevaba un mes aquí, pero estaba jugando tan bien uh -huh. que digo, es que esto habrá que tratarlo. Y me dijo, paso palabra. <risa> dice, Otra pregunta, por favor. Me dijo sí, sí, sí. <risa> y era porque obviamente sí que era algo que le rondaba la cabeza, no, porque estaba tan a gusto aquí mm. y mmm, efectivamente se ha tenido que rascar el bolsillo, eh, pues en este caso Roche, porque había que hacerlo y tiene una plantilla de 13 ahora mismo el Valencia Basket, pero o se ha no se ha querido tocar nada por lo bien que está funcionando hasta el momento este conjunto taroncha y está consiguiendo tantos eh, triunfos. Escuchamos también lo que piensa eh, Stefanson, pero ahora ya de cara al equipo, ¿no? a la marcha del equipo, la situación del equipo y lo que tienen por delante, que por ahora es ese partido contra el Montaquit fue en Labrada mañana en La Fonteta a las 6 de la tarde. Pues se, ha colado, se ha colado otro audio que no era entonces, bueno, de todas formas hemos podido escuchar a, a Stefansson hablando de su renovación, así que hasta ahí vamos a tener que dejar vale la... vamos, vamos a, a Llega
2: Jordi usted? para que nos cuente primero cómo fue la Junta General del Levante anoche, que era, sí. pues ya lo decíamos, ¿qué tal? Escucharemos, Jordi? por cierto,
3: luego a Estefan ya en
11: televisión.
2: Bien. Vale, muy bien. Pues luego lo escuchamos bien, porque el, el tema ya con esta. A, a 13 minutos de las 2 tenemos que empezar a pensar ya en nuestra edición televisada. Vamos con la. ¿Qué tal ayer la Junta?
11: Pues, como comentaba antes al inicio, la Junta más tensa, con diferencia de. Que yo recuerde. Eh, siempre he puesto en contexto durante la semana que las juntas de accionistas del Levante tradicionalmente Placi plácidas eran tranquilas. plácidas por la situación eh, accionarial. Esto con ha control cambiado absoluto, ya. Pero es que no ha cambiado en realidad. Lo que ha cambiado claramente, y lo vamos a percibir en un audio que me parece espectacular por por, por lo que transmite la Torre desde dentro, de, de, muy pasional, eh, el punto de inflexión es Arber, Paco, como hemos comentado sí, sí, pues, desde el verano. Pues Ardo en deseos de escucharlo. La propiedad accionarial sigue siendo de la fundación, no ha habido cambios, pero eso ha abierto una brecha. Ahora lo escucharemos, pero por poner en contexto el enfrentamiento más grande que se produce es entre Valentín Serrat, el el eh, la cabeza visible del sindicato de accionistas minoritario del Levante, que por cierto estas últimas temporadas había estado un poco en un segundo plano, desde que sucediera lo que sucediera con la posible venta o esa oferta, ha vuelto a recobrar protagonismo y ayer le reprochó y muchas cosas y con un tono muy ácido ácido y fuerte a Kiko Catalán, que lejos de arrimarse, contestó y de una manera muy directa y muy dura, como no había visto yo nunca hablar a Kiko Catalán, en una junta de accionistas. Eso si sí os parece, porque tenemos poco tiempo, lo veremos luego y en imágenes en televisión, pero resume bastante bien el tono demasiado tenso que se vivió ayer en, en la Junta de Accionistas estas palabras de Lea Torre después de más de tres horas de Junta de Accionistas en el turno de ruegos y preguntas decía esto uno de los jugadores más ilustres de la historia del Levante y hasta hace unos meses presidente de los veteranos del Club Granota
1: No va a hablar pero, pero sí, que, sí que me que dado cuenta que después de seis años, yo creo que esta ha sido la reunión más tensa que ha habido en, en estos seis años ¿no? entonces eh, yo sentí muchas cosas y y a vegades se, se olviden del pasado. Creo que tenía hay que agrair molta a la taula, eh, todo lo que está en FENT. El número, yo de números no entiendo, ni a molta gente especialista Pero yo creo que también hay que agrair a molta así fuera, que en ese momento, jubitaren para que este club de no desapareguera. Y eso a vegades se olvida un poquito, per par de, de, de molta no a Navadero, pero vas a hablar. Y si me permitió, vas a posar a DRE, porque me mareche, por pero me vas a posar porque posiblemente sigue la última vez que venga. Eh, yo considero falta de respeto que una fundación eh, mete igual que siga Sarver o que siga Pepito de los Palotes, mete igual absolutamente, yo creo que el, el poder y la decisión la tienen que tener es accionistas del llevante de unidad deportiva que son los que se han gastado los duros Juan se va, se va a hacer la, el todo el tema de, de, de la votación me, me va a, a parecer una votación correcta, y yo asumí que no se volía eh, vender y me parece perfecto, además yo creo que estén en la línea eh, adecuada lo que no vais a tolerar mai es que Chent que siga patrono a una decisión tan importante no venga porque al Valencia que es el Costa, sí que anaren. Entonces me paréis una falta de respeto per parte de la institución si ubique en público, que no ni ese día, por mal que me digan que estigueren o no estigueren Va patoche toche, ni a patoche. per de par de la afición que estigueren diguen que es patronos de la fundación, anaven de viajes, cobraven, se nanen de sopar. Eh, no eran del Llevan, no tenía sentimiento del Yvan, pero ¿qué coñones son algunos para eso? cuando yo estaba tancat para que el Llevan no desapareguera y cuando hubo de la fundación que se del patrimonio y, 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 y lesores del su trabajo para estar en la fundación yo creo que antes de hablar, hay que tener un poquito de respeto y de confianza de las personas. Y ese es el último resumen que va a hacer. Yo creo que falta un poquito de tornar al respeto y a la confianza que han tenido este últimos Sanz porque se está perdiendo la, ilus la ilusión y les ganes de nada al campo. Yo por lo menos les ha perdido. Pide agradecerle a José Manuel, que quiere que dimitido y a trabajar, ¿no? después de 20 meses años. Agradecerle a Cisa que ha donado a la Fundación y es el nuevo presidente y es el nuevo presidente, presidente de la Fundación toda la vida. Gracias.
11: Y ahí levantaba unos aplausos que fueron los primeros aplausos de, después de más de tres horas de, de junta. y eh, que Está crispado el ambiente. Sí, eh, no es justo ni exacto porque es más complejo, pero daba como la sensación que había una especie de, de dos bandos, uno por, por un lado la, el Consejo de Administración, pero que tampoco es justo porque ahora lo analizaremos brevemente, que fueron los que dijeron no a la venta, que encima estaban defendiendo el actual establishment, y por otro un movimiento claro de refundar la fundación y cambiar cosas, gente de, como Valentín Sergas y otros miembros del, del Sindicato de Accionistas Minoritarios claramente en contra de el actual Consejo y por en medio, de nuevo la dicotomía los partidarios y los contrarios a la venta, por ejemplo Vicente La Torre encarnaba un poco a los más partidarios que se han sentido ofendidos por gran parte a lo mejor de, de la afición más próxima al Consejo en definitiva me quedo con esa frase de La Torre, eh, parar un poco y a lo mejor volver al respeto en un club como siempre ha sido muy familiar en el que no ha habido grandes facciones sino la, eh, la voluntad de sumar de todos y en la que ayer se ejemplificó ciertas Pero esto, fricciones. Esta
2: es una constante en la vida de cualquier entidad deportiva, Yo lo he percibido más eh, en el Valencia fundamentalmente, porque cuando hubo un periodo de, de, bueno, donde estaba en juego la supervivencia de la entidad, todo el mundo, digamos, olvida de, de aspiraciones personales o de visiones particulares de la realidad y todo el mundo, digamos, eh, arriba al hombro. Esto sí. ha pasado en el Levante, realmente esto ha pasado, porque es verdad, la situación fue, como ha explicado perfectamente Vicente Latorre, eh, fue una situación eh, ya de, de, una disyuntiva de desaparecer. Una vez se supera, una vez el club vive un periodo de crecimiento espectacular en todos los niveles, con, con éxitos deportivos impensables, hace muy poco tiempo. El hecho de jugar en primera ya es un éxito. Yo bueno lo comenté hace poco en, en aquel acto que tuvo lugar en memoria de Salvador Regues en la Universidad de Valencia, en la NAU, y, y lo dije, dije, de los 20 equipos que hay ahora en primera división, eh, al Levante solo le superan nueve de los actuales 20 que juegan esta temporada en participaciones seguidas en primera, es decir, que el Levante en ese sentido empieza a, a estar por encima de equipos, pues puede ser el caso hasta del Villarreal que hace unos años bajó a segunda es decir, el Levante lleva ya seis años seguidos en primera, y esto es algo que nunca se había conocido, y a partir de ahí cada uno hace la, la valoración que crea oportuna, pero mmm, nunca hay que perder de vista la perspectiva de lo que está viviendo la entidad mm.
11: Se aprobó todo lo que se tenía que aprobar, que eran las cuentas de la temporada pasada con un superávit de nuevo importante por sexto año consecutivo. El Levante presenta superávit y va recortando la deuda eh, que viene del proceso concursal. El próximo presupuesto, el actual 2015-2016, va a ser el más alto, con diferencia de la historia también del, del Levante, su, fundamentalmente por los ingresos de televisión. Hubo un tema sobre la mesa muy eh, recurrente en estas últimas temporadas, pero especialmente en estos últimos meses, meses la democratización y la fórmula que se va a escoger para la nueva fundación. En parte por eso, porque todavía no está decidido, se acordó no nombrar un sustituto en el Consejo para Tomás Pérez, que dimitió, que había dimitido hace unos meses, el actual Consejo solo tiene ocho miembros y así se va a quedar de momento y las votaciones con el apoyo de la fundación del Levante fueron absolutamente mayoritarias para todos los puntos del día. Muy brevemente, pero hay que recordar, mañana juega el Levante, conocemos ya lista de convocados y lo más importante es la entrada de Iván López en la convocatoria. y de advertíamos que tenía ya la acta médica ...pensábamos que para esta... ...o yo personalmente que para esta lista... ...no iba a entrar... ...pero ante las ausencias de muchos defensas... ...como Trujillo, Ínicos lesionados... ...y Juanfran que todavía arrastra una sanción... ...tras ser expulsado estando en el banquillo... ...en el último partido en casa... ...entra Iván López, es la gran noticia... Y percibo, creo, que habrá bien poquitos cambios en el 11 titular, repetirán Pedro López y Toño en los laterales, con David Navarro y Fedal en el eje de la defensa, Simao por delante, Camarasa también titular, creo que Lerma después del gol se va a afianzar como titular y yo creo que arriba va a repetir también el equipo, con lo cual pueden repetir 11 con Morales por una banda, Rubén por la otra y Diversón en punta. Estará tiene... Cuero en el campo... Pero, pero, pero para ver a sus compañeros. ¿Cómo
3: tiene Fedal el ojo? Porque está le, mejor Le vi un ojo ¿Sí? así hinchadísimo después del partido
2: Bueno, pues vamos a poner el punto final Porque nos vamos ya a televisión, seguimos en directo Y ahí es donde vamos a ver, y aquí se va a poder Seguir escuchando, porque el programa se emite también De forma simultánea en radio Ese cruce de acusaciones que hubo lugar entre la En la Junta General del Levante Entre el presidente Quigo Catalán Y entre Valentino Serrats, eh, Valentín Serrats Que es, ha sido presidente eh, Del sindicato del pequeño accionista Lo
11: sigue siendo y ha vuelto un poco A la primera línea del de fuego Bueno,
2: pues... Eh, lo veremos y lo escucharemos de aquí unos minutos. Eh, una pausa y enseguida continuamos en Deporte
0: 7. Charcutería Solaz está en el Mercado Central de Valencia. En Charcutería Solaz se puede encontrar una amplia selección de productos de primera calidad. Además, Charcutería Solaz ofrece a sus clientes un inmejorable servicio y la más esmerada atención. Charcutería Solaz, en el Mercado Central de Valencia.
4: Aunque todo en inglés suena mejor, el Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico. Por eso, Fiat te trae los Color Days, días llenos de color y de precios únicos. Aprovecha porque solo este diciembre tienes unidades limitadas de tu Fiat favorito con un descuento de hasta 6.000 euros.
5: Ven a descubrirlo a Motor Vilas Valencia en Tres Cruces 52, la avenida del automóvil los amantes de hacer fotos. Profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2.
0: Valencia. www.fotopro.es
6: Traigo un paquete.
0: ¿Ya? ¿Qué pronto? Madre mía, le abro.
6: Naces lo envía todo con total seguridad, trazabilidad y con la garantía del mejor servicio y precio. Naces, calidad con total entrega. Llámenos al 910-000 o visite nuestra web www.nacex.es.
7: ...me pongo un jersey y hace calor... ...me lo quito y llueve... ...no hay nada como el otoño... ...así que disfruta del otoño... ...en Volkswagen Ball Center... ...aprovecha la gran liquidación de stock... ...a precios espectaculares hasta fin de año... ...Volkswagen Ball Center... ...en pista de silla... ...precios espectaculares...
0: ...Restaurante Mosaico... ...un auténtico embajador de la gastronomía valenciana... ...en pleno centro de la ciudad... ...especialidad en arroces... ...dentro de una carta variada y de calidad... Calle Isabela Católica número 22. Reservas al 96-351-3485 o en restaurante Mosaico@gmail.com.
3: Próximo Dumenche, 13 de diciembre. Vintena edición del Ciclocross Ciudad de Valencia. Desde el Snow del Matí al Belli del Río Turia, vais del estación de Autobusos, una prueba de ciclismo internacional y puntuable para la Copa de España. Recorda, próximo de 13 de diciembre, Ciclocross Ciudad de Valencia. Homenaje a Sebastián Mora, Pérez Dos a Conseguís al Campeonato del món Organiza Fundación Esportiva Municipal y Peña Ciclista Campanar.
9: Restaurante Casa Eusebio te ofrece los.
8: Aceitunas Isidro, gran variedad de productos con una óptima calidad. Calle Martín El Humano 7, Polígono Industrial Masía Despi, Cuar de Poblet, aceitunasisidro.com, 96 153 14 69. Aceitunas Isidro, el sabor de este siglo.
9: Restaurante Casa Eusebio te ofrece los mejores pescados de Valencia, productos frescos recién traídos del Mediterráneo. Además, en Casa Eusebio puedes degustar sus magníficos arroces y las carnes más sabrosas, elaboradas con el máximo esmero. Restaurante Casa Eusebio dispone de una excelente y amplia bodega. Restaurante Casa Eusebio está en la calle Almásera número 3 de Valencia, teléfono 96-378-9027 y en Mascarón 24 del Perellonet, teléfono 96 177 -8027. 8265 o 961772813, donde se puede disfrutar de una maravillosa terraza al mar.
10: Desde Chiquet, Les Force que te espenta capaliste Metes. La paseo que te fa superarte es el motivo que nos impulsa a recolsar a miles de esportistas. FES Sport la Dipu.
0: Programa patrocinado por la marca Valencia Terra y Mar. Diputación de Valencia.
2: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.